0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Si tu es un futur parent ou une maman entrepreneur, tu sais que tu vas devoir relever un sacré défi, gérer ton business avec ton bébé. Peut-être que, comme nous, tu souhaites le garder le plus longtemps possible auprès de toi, mais tu ne veux absolument pas abandonner ton business. Et ça, je le comprends parfaitement. Si tu te reconnais dans cette description, cet épisode d'Être Soi est pour toi. Rémi et moi allons partager notre courte expérience et nos conseils pour apprendre à composer entre une journée de boulot d'entrepreneur et un bébé de trois mois à chouchouter. Sachant que moi j'allais à 100%, je te promets qu'il y a de sacrés challenges à relever. Mais c'est possible, on peut y arriver et tu le découvriras dans cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute Merci Rémi d'être dans ce nouvel épisode d'Être soi. De rien. <rire> ça fait dix fois qu'on recommence cet épisode. Après les problèmes techniques, les tranches de rire, les gros gros fous rires et les aléas parce que c'est bien raccord avec cet épisode, les bruits de bébé, les pleurs et le chat qui fait des bêtises. Et ça fait
1: dix fois que tu dis que ça fait dix fois, donc je pense qu'en fait ça fait vingt fois.
0: <rire> c'est ce que je suis en train de me dire. Je crois qu'on va... Est-ce que c'est la bonne Je ne sais plus. En fait, je crois que ça fait 50 fois que je répète les choses, mais j'espère vraiment que vous allez écouter cet épisode, parce que juste avant, je disais, j'espère que vous allez l'écouter, mais en fait, non, celui-là, vous ne l'aurez jamais, parce qu'on n'avait pas appuyé sur REC. Donc, ça ne risquait, de... risquait pas de se faire. Bref, aujourd'hui, on est là, du coup, pour vous parler de notre expérience de parents entrepreneurs. On a donc pas mal de choses à vous dire parce que euh, à le jour où vous écouterez cet épisode, ou du moins le jour où sort cet épisode, ce sera plus cohérent, je reprendrai officiellement euh, le travail. Ce sera la fin de mon congé maternité. Euh, ce qui fait que depuis quelques semaines, euh, je reprends un peu, entre guillemets, le chemin du travail avec l'organisation que l'on est en train de, de faire avec Rémi.
1: Parce que du coup, la difficulté, c'est que pendant... Trois mois pendant trois mois, tu Même as... Même plus, hein. quatre mois. Quatre mois, parce que j'étais hospitalisée. Pendant quatre mois, tu as, entre guillemets, tu m'as, entre guillemets, laissé les rênes de l'entreprise. Et, et du coup, maintenant, il faut que tu reviennes, mais avec des difficultés qui n'étaient pas là avant. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à gérer ton temps de travail... En intégrant des temps d'allaitement qui n'étaient pas là avant, évidemment. Et qui sont très longs. Et qui sont imprévus aussi, vu que c'est à la demande. Et on ne sait pas quand Charlie va avoir besoin d'allaitement. Donc, ça peut te couper à n'importe quel moment euh, de, de tes tâches euh, professionnelles. Mm -mm. Donc, euh, ce qui t'a permis de te rendre compte qu'il fallait revoir toute l'organisation de l'entreprise qu'on avait jusqu'à maintenant pour euh, ça. gérer nos tâches mutuelles.
0: Et du coup, c'est vrai que c'est un apprentissage autant pour moi que pour toi, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement, mais qu'il faut faire des concessions, surtout dans la vie pro. Après, dans la vie perso, on peut être plus souple encore, mais dans la vie pro, il faut quand même être assez carré pour pouvoir s'y retrouver et pas se...
1: Pas une... Je pense pas que ce soit forcément une vérité générale. Après, c'est surtout un... un besoin de tout un chacun. Toi, notamment, tu as... pour te sentir rassuré, tu as besoin de te retrouver face à une organisation claire et précise où ah il oui. n'y a pas droit au hasard en fait. Oui, <rire> et... oui
0: mais bon là. <rire> et,
1: ouais. et, et qui te permet de suivre un chemin euh, limite bien prédéfini par, euh, par tes propres soins et, et que tu sais euh, où va te mener chaque étape. Ouais. Et ça, ça te permet vraiment de te rassurer et si tu n'as pas ça, euh, bah, tu vas paniquer. Quoi. Donc au moins, euh, étant donné que quand tu deviens parent, ah, tu paniques déjà sur pas mal de choses enfin, beaucoup de choses peuvent être source de panique donc si tu peux Maîtriser.
0: te retirer un peu.
1: une panique de ce côté là ben, c'est quand même idéal parce que maintenant avant de devenir parent peut-être que cette panique on arrivait à la gérer et à l'accepter parce qu'on ben, n'avait pas d'autres panique entre guillemets à, à vivre en dehors de celle là mais depuis, euh, bah, depuis qu'on est parent euh, t'as pas envie T'as pas envie de la vivre celle-là. <rire> Donc t'as dit stop et t'as dit on va revoir toute l'organisation de A à Z.
0: Ah ouais. Et bah
1: c'était un peu. Euh... Bah du coup, c'est un peu plus ou moins le premier conseil quoi.
0: Bah ouais, en fait, finalement, je ne l'ai même pas écrit celui-là, mais euh, je pense que ça reste quand même, une... ça reste quand même un conseil. Et. Moi, ça me fait du bien parce que, je, comme tu le dis, je suis comme ça. Mais surtout, je trouve que pour le moment, ça reste quand même efficace pour moi parce que je sais où je vais, même s'il mmh. y a des... voilà C'est comme un chemin pour aller euh, d'un point A à un point B. Euh, même s'il y a des, des, des trous, même s'il y a des obstacles, ben, ça nous prend un peu plus de temps pour arriver au point mmh. final. Mais au moins, j'ai la direction. Et du coup, ça me nos, rassure nos beaucoup. deux
1: niveaux d'organisation très différents, <rire> c'est que toi, tu as vraiment besoin de... Décomposer. Moi j'établis tout. Hein. Oui, quand, quand tu prends une tâche
0: ah, à oui. faire, tu vas la
1: décomposer ouais. au minimum, enfin euh, non pas au minimum, c'est pas ça que je veux dire, mais. Tu au maximum. Tu la, tu la décomposes euh, point par point ah, jusqu'à avoir par, le étape. truc que tu ne peux plus décomposer. C'est ça. <rire> et une fois que tu as toutes les étapes de cette tâche, euh, on peut les, les, les répartir, répartir entre toi et moi, voire d'autres personnes, si jamais euh, on, passe par, on passe par des collègues euh, mm -mm. extérieurs et euh, voilà donc ça c'est ton niveau d'organisation que parfois enfin, que j'ai eu un peu de mal à accepter à certains moments mais que j'ai fini par parce qu'en fait j'ai fini par l'accepter pas parce que tu m'as convaincu de son utilité même si je je sais que c'est utile pour certaines personnes mais je l'ai accepté surtout parce que je sais que ça te fait du bien moralement oui. Oui, au as niveau fait du stress quoi. voilà oui on peut dire que c'est une concession ah, une concession après bon euh, c'est pas une concession non plus euh, très difficile pour moi il faut juste que j'accepte d'avoir des choses plus carrées que, que ce que je ne faisais avant, mais euh, moi, à mon niveau personnel, euh, euh, l'organisation vraiment que je pense essentielle, c'est euh, bah, notamment parce que tu es une maman allaitante, mmh. c'était euh, de choisir des moments dans la journée où, euh, bah, de telle heure à telle heure, je vais euh, allaiter. Mmh. Mais de telle heure à telle heure, euh, c'est toi qui euh, nourrira Charlie. Parce qu'il faut savoir que même si on travaille, à... même si on travaille euh, de chez nous, euh, tu, euh, tu, tu as très vite remarqué que tu ne pouvais pas allaiter et travailler sur le même moment. Enfin, tu avais non. besoin d'être vraiment concentré. Non, non, et l'allaitement. Bah, en fait, tu ne peux pas être soit totalement concentré à l'allaitement et totalement concentré sur ton travail. Donc, si tu allais l'aide en travaillant, eh ben, ça te demande d'être de, moitié-moitié dans les deux, et donc, c'est ah oui, pas ce que, que tu pas voulais. possible.
0: Non, c'est pas possible. Ben, ça, c'était justement, après avoir une organisation bien ficelée, ça, c'est le conseil numéro deux, c'est de, de demander de l'aide et de déléguer, et ça illustre parfaitement ce point-là. Euh, demander de l'aide à tous les coups, surtout quand on, voilà, quand on a envie d'avoir un allaitement réussi pour ma part c'est un truc qui me tient à cœur et j'ai pas envie d'être à moitié là et à moitié pas là et c'était difficile pour moi d'avoir juste une main pour être sur l'ordinateur et d'être frustrée de ne pas réussir à aller aussi vite que ce que je voulais pour être efficace et une main euh, en train de tenir mon sein pour <rire> allaiter Charlie et de voir que je galérais parce qu'il fallait euh, mettre tout, des, tout plein de systèmes alors ça veut pas dire que je ne le fais jamais parce qu'il y a des moments où je peux avoir juste une main et réussir à faire des trucs efficacement mais comme tu dis, euh, c'est hyper important pour moi d'organiser de, des moments où, justement, je peux, euh, je peux travailler. Alors, avant de parler d'aller à l'extérieur, même euh, en étant là, c'est-à-dire euh, chez nous, parce qu'on travaille euh, souvent chez nous, euh, on n'a pas de local ni rien. On pas ce, nous, on a une entreprise de service euh, sur le web, donc on n'a pas forcément besoin d'un local ni rien. Mais... Euh, Ouais, ces moments où je, tu peux te la donner pour que tu la gardes en écharpe de portage et moi je peux être vraiment euh, au maximum de mes capacités c'est pas, pas toujours facile bah, c'est une grande aide quoi. il faut vraiment demander de l'aide il faut que vous demandiez de l'aide à quelqu'un si vous vous sentez pas, pas bien parce que vous ne pouvez pas euh, vous permettre de vous cramer si vous êtes votre euh, propre patron et que vous êtes le seul à bord ou la seule à bord vous allez souffrir le martyre parce que vous allez vous retrouver mal dans votre rôle de patronne, de chef d'entreprise, et dans votre rôle de, de mère ou de père. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre parce qu'il y aura une insatisfaction sur les deux tableaux. Donc, euh, après,
1: ouais. euh, effectivement, c'est un, un point essentiel pour euh, reprendre sa vie de travail, entre guillemets, de façon sereine. C'est un point essentiel, mais en même temps, euh, Est-ce que c'est obligatoire Je suis pas sûr parce que toi, notamment, tu en avais besoin pour vraiment te sentir euh, soit à 100% dans ton allaitement, soit à 100% dans ton boulot, mmh. à certains moments. Euh, Est-ce que certaines personnes peuvent euh, vivre du 50% sur le boulot, 50% sur l'allaitement
0: Peut-être, ah mais euh... moi je, je donne, j'ai je, je, oui, oublié piece, de dire mais... ça au tout départ de, la, de, de cet épisode. Mais je pense que si vous les écoutez ou que vous me suivez depuis un moment, vous le savez probablement. Mais je répète quand même pour, pour les petits nouveaux, ça n'est ne, ça que le reflet de, mon ex, de notre expérience pour le coup et de notre vision actuelle de ce qu'on veut pour... Oui, c'est pas une vérité générale. Euh, non, c'est pas une vérité générale. Pas du tout. Et ça se trouve, euh, d'ailleurs, je vous invite à nous suivre et à suivre le podcast Être Soi très attentivement, parce qu'il est possible que, que dans six change. mois je vous dise, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit ce jour-là C'était pas une bonne idée. <rire> mais là, dans les trois premiers mois de vie, à être parent avec un nourrisson que j'allaite, euh, c'est pour moi le, le, on va dire, le mode de fonctionnement qui nous correspond le mieux. Parce qu'il faut aussi le dire... Pour le moment, euh, ça on aurait peut-être dû le dire au tout départ, nous, on souhaite pas faire garder euh, Charlie. On souhaite absolument la garder le plus longtemps possible avec nous, De faire en sorte de faire du 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 du temps, c'est moi qui travaille et c'est Rémi qui bosse, et 50% du temps, c'est Rémi euh, qui la garde et c'est moi qui bosse, mmh. et vice-versa. Ça, c'est notre modèle... Euh, on va dire, idéal et qu'on oui. essaye d'appliquer.
1: Ce que j'allais dire, c'est un peu... Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un peu les prémices voilà, de ça. ce qu'on souhaite sur le long terme. Et mais ça fonctionne. c'est un peu le baptême du feu quoi. Mais oui mais ça fonctionne, fonctionne aujourd'hui parce qu'un bébé, oui. bébé de 3 mois n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant, qu'un bambin par exemple oui, 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 oui. donc après on... j'espère mais... vraiment qu'on continue, qu pourra continuer comme ça et que... mais je pense que chaque étape, chaque phase de, de, de notre enfant enfin, et des enfants en général vont demander une réadaptation mm -mm. et c'est peut-être ça aussi qui va être difficile d'accepter mais ça va être de, de se réadapter régul fois. régulièrement parce que finalement, il n'y a, y a, mmh. a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis qui se font euh, sur... Euh, on va dire, ça y est, on a acquis euh, cette étape. Alors certes, bah, pendant cette étape-là, ça va bien se passer, mais il ne faut pas partir du principe que cet acquis va durer euh, un an. Euh, non, ça, <rire> bon, ça change
0: même tous les jours. Hein. Par, rapport, euh, bah, par rapport aux conseils qu'on va vous donner, il faut être d'une grande souplesse et, euh, et surtout, euh, surtout c'était un des autres conseils, donc ce conseil-là, c'est justement... Moi, je reste sur ce côté qu'il faut demander de l'aide quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas votre conjoint euh, parce qu'il travaille ou quoi, ça peut être une amie, ça peut être votre parent, ça peut être euh, une nounou. Si vous avez besoin de ce temps parce que vous avez besoin de, de travailler et que vous n'arrivez pas à bosser parce que votre, euh, votre bébé, bah, il demande beaucoup d'attention mais vous savez qu'il euh, vous faut trois heures par jour au minimum voilà, pour être vraiment sur une tâche particulière. Je, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Demandez, demandez de l'aide de parce que vous en aurez besoin à un moment donné même pour vous pour faire une pause euh, il faut absolument que vous ayez un, un pilier de secours euh, pour justement vous reposer moi je pense au conjoint en premier euh, parce que c'est pour moi un enfant ça se fait à deux et s'il n'est pas capable de comprendre que ben, quand il rentre du boulot vous, vous commencez votre journée de travail peut-être euh, parce que vous avez peut-être les mêmes souhaits que nous de garder votre enfant le plus possible, et ben vous, vous travaillez peut-être de 19h à minuit, ben c'est à lui de prendre le relais, voilà. peut-être même la nuit des fois, pour que vous puissiez dormir euh, et travailler. Donc il faut, il faut absolument avoir quelqu'un pour vous aider. Donc ça, c'est un des conseils que j'ai donné. Et dans la continuité, du coup, en autre conseil, le fameux lâcher prise sur l'organisation. En, en fait, c'est très drôle, on vous dit d'être organisé. <rire> Mais d'un autre côté, comme tu as dit, il faut lâcher prise sur l'organisation. Et ça, c'est la partie que je ne maîtrise pas.
1: Oui, ben en fait, c'est ce que je disais. Euh, toi, pour ton propre bien-être émotionnel et mental, tu as besoin d'avoir une organisation. Ah oui. Oui, oui. Euh, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire pour tous. Et comme ce que je disais, vraiment, l'essentiel, c'est d'organiser l'allaitement. Ou en tout cas, enfin même pour les personnes qui font le biberon d'ailleurs, mais euh, euh, de répartir le temps de biberonnage. Mmh. En tout cas, pour les premiers, les premiers moments de vie du bébé, c'est vraiment ce qui prend un peu plus de temps. Entre... Enfin, non, moi je pense que c'est pas forcément prend du vrai temps. parce que non, non, tout nous, prend du quand... temps. Oui, tout prend du temps. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais... Euh...
0: Est-ce que tu veux raconter une journée Parce que du coup, ça va aller avec le euh... conseil suivant. Comment, comment se passe une journée en général, nous, dans le modèle qu'on a Parce que ça peut être un peu particulier, justement, pour illustrer ce point et le prochain conseil je vais
1: donner. Bah, par exemple bah notamment enfin toi comme tu allais à, euh, à la demande la nuit c'est toi qui euh, bah aussi parce qu'on a choisi comme ça d'ailleurs mais on, on fait l'a fait naturellement nuit, hein. voilà la nuit euh, tu tu gères quasiment toute seule la plupart du N temps la euh, nuit je euh, ne dors pas c'est <rire> <vie. rire>
0: ça et j'allais.
1: Même si les premières semaines, c'était pas trop ça. Non. <rire> le temps que l'allaitement se mette bien en place. Bon, de toute façon, euh, si vous voulez en savoir plus et approfondir tout ça, il faudra aller sur la meute parce que là, vraiment, on, on dédiera des épisodes entiers sur, euh, sur tout ça. Voilà, là, on Mais, parle business bébé voilà. c'est pas que l'allaitement. Mais euh, ouais, donc la plupart du temps, bah, la nuit, tu t'occupes tu de Charlie. Et euh, si la nuit s'est mal passée, je te propose de... de dormir. Tu ne ouais. dis pas toujours oui. <rire>
0: Ça, te, ça a l'air de, de te faire chier.
1: Ben oui, parce que je sais qu'il y a des moments où tu as vraiment besoin de récupérer. Et il y a des moments où tu, mmh. tu n'acceptes pas oui. qu'il faut on que en, tu dormes. On en
0: reparlera après parce que j'ai noté des trucs. Tu avances tout tes conseils. Ouais, tu m'avances tout là. Je est en train de tout me foutre en l'air, mon épisode. Euh, Continue. Voilà. Donc,
1: euh, donc, soit tu acceptes de bien vouloir dormir et dans ce cas, ben, je, je me lève avec Charlie et je la garde avec moi pendant quelques heures et je m'en occupe et, et voilà. Et puis jusqu'à ce que tu te réveilles. Et, euh, et une fois que tu te réveilles, bah, tu prends le relais. Et donc là, à ce moment-là, bah, moi, je peux commencer à faire quelques tâches euh, sur mon boulot, pendant que toi, tu t'occupes de Charlie. Et ensuite, bah, on commence l'alternance. <rire> C'est ça, Là, en L'alternance des bras. Ouais. Euh, donc, une fois que tu as terminé euh, de t'occuper de Charlie et qu'il faut qu'on échange, et ben, toi, tu commences à faire tes tâches de boulot, et je récupère Charlie. Euh, comme moi, je n'ai pas besoin d'allaiter. Et, euh, et <rire> pour le moment, dans les moments où Charlie veut juste être contre nous, euh, ben, on n'a pas besoin de la stimuler euh, quand, quand elle a juste besoin d'être contre nous et... Et donc, je la mets en écharpe, je fais des câlins et des bisous, et ce qui me permet de continuer à faire certaines tâches.
0: Mm.
1: Par contre, quand elle est en moment vraiment d'éveil, c'est beaucoup plus compliqué <rire> de faire du multitâche. Et là, à ce moment-là, dans ces moments d'éveil, soit elle a faim, et donc forcément, je la nourris mm. avec le dalle, qui est expliqué sur mon compte Instagram et dont on en reparlera sur la meute. Euh, si vous voulez en savoir plus à ce niveau de euh, ce dispositif euh, d'accompagnement à l'allaitement. Euh, et si elle n'a pas faim, eh ben, euh, je, je joue avec elle, si on peut appeler ça jouer euh, euh, à ce stade-là. Mais euh, je joue, on a des interactions, en fait. Voilà. C'est peut-être ça le bon terme. On a oui. des interactions, on essaie de communiquer comme on peut. Et, et voilà, on passe des moments ensemble. Et, et c'est vrai que... Là, c'est compliqué de travailler en même temps. C'est pas possible. <rire> ouais. pas possible. Donc, euh, donc voilà. Il faut choisir l'un ou l'autre, quoi. Voilà, c'est ou alors c'est vraiment des, des petites tâches en dilettante parce que ça m'arrive par exemple, ben elle est réveillée et, et elle me regarde et ben je vais je vais communiquer avec elle, on va interagir et, euh, et dès que je vois que euh, qu'elle se lasse un peu et qu'elle qu a l'air d'être un peu dans ses pensées machin, et ben je vais faire euh, une tâche qui me prend pas beaucoup de temps, qui me prend cinq minutes et dès que dès que je vois qu'elle me redemande mon attention et ben je retourne euh, interagir avec elle et puis voilà et jusqu'à ce que elle veuille euh, dormir ou se mettre contre moi et dans ce cas ben on repart en écharpe et, euh, et elle redort et du coup je peux repartir vraiment sur des tâches euh, oui. intenses entre guillemets oui. et et puis une fois que tu m'as dit que ça y est tu as fait euh, ton créneau euh, où tu as besoin d'être focus à 100% euh, mmh. boulot, euh, et ben je te la repasse, et, et l'alternance recommence, et en fait, toute la journée est, est comme ça. Quoi. Un coup, c'est toi qui est à fond sur, sur Charlie, et moi, je suis sur le, à fond sur le boulot, mmh. et, un, et un coup, c'est l'inverse, euh, c'est moi qui, qui suis à fond sur Charlie, et toi, à fond sur le boulot, et puis, et puis voilà.
0: Mmh. Et en général, ça se fait... Euh, en fait, c'est pas du 50% moitié de la journée, euh, c'est pas moitié de journée, c'est toutes les heures, quoi. Oui. On va dire, bon, pour schématiser. Euh, et moi, du coup, euh, je travaille vraiment par rapport à son rythme. Alors là, c'est un rythme qui ne sera sûrement pas celui de votre enfant. C'est juste pour vous, vous illustrer le truc. Je travaille 2-3 euh, heures d'affilée le matin et euh, on va dire 2-3 heures, voire 4 heures dans le meilleur des cas l'après-midi. Et en gros, moi, mes journées, c'est du 10h-17h30 euh, de travail. Je ne peux pas faire. Plus, voire 9h-17h30, tout simplement parce qu'à partir de 17h30, elle demande beaucoup beaucoup d'attention ou le sein. Et du coup, à ce moment-là, je sais que jusqu'à 22h, ben, je serai totalement dédiée à elle. Et ça m'arrive de travailler à partir de 22h jusqu'à minuit, mais dans les cas où je ne suis pas fatiguée. Et c'est un peu le schéma qu'on a euh, voilà, ces dernières semaines, euh, qui fonctionne plutôt bien, qui s'est installé un peu tout naturellement. Et justement, ça rejoint un des conseils que je souhaite vous donner et qui a été difficile pour moi d'accepter. D'ailleurs, ça a été le, la chose que j'ai faite suite à ma grosse crise. Euh, je ne sais même pas comment je pourrais l'appeler, en fait. Je pense que j'étais à la limite de, du, de la dépression du postpartum. Je pense que si je n'avais pas, si pas tout lâché, si je n'avais pas été accompagnée, je serais partie euh, en cacahuète totale. Euh, c'est d'accepter de, euh, de sortir pour travailler. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toi, tu as besoin de, justement de savoir quels sont les moments euh, où je vais euh, travailler. Parce que si je sors, bah, c'est pour plusieurs heures, c'est pas juste pour une heure. Et c'est pour être totalement dédié à ce que je vais faire au travail et je ne vais pas être entre deux eaux. Et à ce moment-là, il faut une. Là, pour moi, c'est pour ça qu'il faut organiser un peu quand vous allaitez. Mais j'en parle, j'en parlerai pas plus. Mais en tout cas, c'est important de sortir pour travailler. Pour moi, ça a été dur à accepter parce qu'avec un bébé qui demande beaucoup, beaucoup d'attention et voilà, on a envie de rester avec lui et on a envie. On a... en fait, on... on a envie en fait de... de de tout en même temps, sauf que c'est pas possible. Et je me retrouvais très frustrée de ne pas bien faire les choses euh, dans chaque partie. Et c'est pour ça que euh, ça rejoint le, mon autre conseil, qui est donc de prioriser. Il faut prioriser votre temps sur une tâche particulière et pas vouloir faire tout en même temps. Parce que je me suis aperçue que ce n'était pas possible.
1: Prioriser son temps et puis surtout oui. euh, prioriser ses tâches.
0: Oui, d'où l'organisation. Mmh.
1: Oui, non mais dans le cas où tu t'organises... Je suis
0: en train d'essayer de le convaincre pendant cet tu épisode. En même pas temps. Me convaincre. Ça fait des années, ça marche. Mais, mais pour pas les envie.
1: personnes qui ont besoin de s'organiser, sur la liste. Et qu'on part, bah justement, enfin, ça rejoint le lâcher-prise aussi, tu vois. Ouais, totalement. Donc effectivement, quand tu t'organises, etc., et que tu es un peu contre le fric, et que tu as toujours vécu en mode, euh, oui, alors aujourd'hui, il faut que je fasse ça, 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 ouais. et ça. Et que si jamais il y a un truc que tu n'as pas fait, tu vas péter un câble. Mmh. Euh, non, il faut bah, c'est tout l'idée du lâcher prise. Et en fait, il faut aussi euh, comment dire, c'est pas se laisser le droit à l'erreur, mais euh, accepter
0: euh, qu'on a fait son maximum dans la journée pour faire ce oui. qu'on avait, son, on ou même était si promis
1: de faire, Ou même si c'est pas son maximum. Mais enfin, ben, c'est un peu le truc sait. galvaudé de d'être bienveillant vers soi-même, mais c'est vraiment ça. C'est il faut être bienveillant vers soi-même. Et, euh, et accepter que parfois, on ne peut pas tout faire comme c'était prévu. Mmh. Donc, si tu peux euh, faire un ordre de priorité sur tes tâches, alors bien sûr, souvent, tu vas dire, bah, en fait, tout est urgent. <rire> Sauf que non, c'est pas
0: vrai. Non, pas
1: vrai. Même si on peut avoir ce sentiment que tout est urgent euh, et qu'il faut vraiment tout faire euh, dans un temps imparti, si on prend un peu de recul, tu trouveras forcément une tâche qui est vraiment, vraiment urgente et D'autres qui sont un peu moins, un peu moins, un peu moins, et finalement, à chaque fois, tu vas trouver, mmh. tu vas finir par trouver une hiérarchie de priorité mmh. dans tes tâches,
0: c'est ça. Et euh, par exemple, en ce moment, on a des, on a des gros projets comme la, la formation euh, euh, Plan B qui va sortir, la mise en place des coachings, beaucoup de choses de contenu à mettre en ligne, ce podcast, des formations à venir pour l'année prochaine nos clients à gérer euh, pour la, toute la partie social media, c'est beaucoup, beaucoup. Et ça, sans parler d'un de, de, temps plein euh, à gérer un bébé, parce que clairement, euh, ça, voilà, on ne peut pas le mettre dans un coin et lui dire, t attends, <rire> je vais bosser, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est vrai qu'il faut aussi euh, justement organiser ces tâches sans trop se surcharger et se dire, bon, ben bah, voilà, j'ai trois trucs à faire. Ces trois premiers trucs-là, bah, c'est sûr, il faut que je les fasse. Et accepter justement qu'il y aura au moins ces trois trucs-là et que le reste, c'est du bonus. Et, et je rejoins le point de tout à l'heure qui est de sortir travailler. Si j'insiste sur ce point-là, même si euh, j'insiste je, je, sur ce point, si vous devez travailler justement avec un bébé... Euh, dès les premiers mois et que vous devez absolument recommencer. Euh, c'est important parce qu'en fait, ça va vous... Déjà, ça va vous remettre dans le bain, mais ça va... C'est triste à dire, mais en même temps, c'est nécessaire. Ça va vous couper de cette atmosphère familiale, bébé. Et puis, nous, on a un chat qui fait des bêtises aussi. Donc, votre attention, elle est tout le temps détournée de, de votre travail ou de ce que vous avez à faire dans votre business. Et ça va vous frustrer. De, 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 de devoir euh, travailler parce que vous avez envie en fait de vous occuper de votre bébé, ce qui est normal parce qu'il est juste à côté. Et le fait de sortir, ben déjà, ça va euh, vous permettre ben, déjà de penser à vous et si vous aimez ce que vous faites, ça va vous faire plaisir de retourner justement sur des tâches que vous avez peut-être mises de côté, de prendre même une heure ou deux pour commencer et de travailler sur un truc qui vous tient à cœur, même si vous n'êtes pas super efficace, ben, au moins, vous faites quelque chose d'autre, et vous n'êtes pas euh, tout, tout le temps interrompu par, euh, par différentes tâches. Et en fait, ça rejoint tous les conseils qu'on a dit précédemment. Ça vous oblige à déléguer, ça vous oblige à lâcher prise sur votre organisation. Bref, en fait, c'est un peu comme un cercle, un cercle vertueux ça vous, ça vous, entre guillemets, vous force sur, sur le coup, parce que les premières fois, ce n'est pas facile, mais ça, ça vous fait du bien sur le long terme, parce que quand vous revenez, vous êtes vraiment disponible pour votre bébé et votre famille, et vous n'êtes pas en, fait, en train de vous dire « Ah, j'ai encore ça à faire, j'avais prévu de le faire ». Vous êtes plus efficace, et franchement, moi, je comprends en fait, pourquoi on dit que c'est compliqué de travailler avec un bébé, parce que finalement, ça, si on est vraiment contre le fric comme moi, c'est plus, plus de frustration qu'autre chose. Donc vraiment, si c'est un conseil que j'ai, c'est de trouver un endroit où vous vous sentiez bien. Pas trop loin, si c'est possible. Moi, c'est ce que je fais. Je suis toujours en train de trouver des, des petits endroits qui ne sont pas trop loin pour me rassurer si, si j'ai envie de revenir rapidement. Donc voilà. Et, et du coup, comme tu disais, prioriser pour être vraiment au travail, vraiment avec son bébé, ça c'est super important et du coup le, le, un autre conseil pour bien gérer son business avec un bébé parce que l'idée c'est quand même de pas sacrifier l'un ou l'autre c'est comme tu le disais parce que t'étais pas content tout à l'heure mais, mais, mais d'un côté je comprends pourquoi t'es pas content c'est parce que j'ai tendance à pas forcément toujours m'écouter mais c'est de préserver son sommeil au maximum <rire> et ça c'est un truc que j'ai du mal à faire parce que je suis quelqu'un qui va toujours sur la réserve et qui va toujours au bout avant qu'il y ait quelque chose qui fasse Alarme, alarme. mais Du coup, coup j'aime bien. Tu, vois, tu
1: donnes un conseil que tu n'appliques pas forcément. Je
0: l'applique pas tout le temps, mais j'en je, mais ai conscience. Et en fait, c'est difficile parce que moi, j'ai du mal à connaître mes limites. C'est plus que maintenant... Alors J'ai du mal à connaître mes limites, mais je pense que quand on a un bébé, on flirte vraiment facilement avec ce truc de je comprends que le sommeil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que finalement, c'est quelque chose d'acquis avant. Parce qu'on n'a que soi à gérer, certes, si on se lève tôt pour certains trucs, ok. Mais quand on a un bébé, c'est plus toi qui choisis comment tu dors. C'est ton bébé qui choisit comment tu dors. Et je peux te dire que ça change quand même la face du monde. Et je comprends que tu dises que tu aimerais bien que je... En plus, je sais que j'ai... Ce n'est pas une chance parce qu'on a créé cette entreprise et ce modèle de vie parce que c'est ce que l'on veut. Donc c'est pour ça qu'on euh, travaille ensemble. Et que je peux me permettre de te laisser Charlie et d'aller dormir une heure ou deux. Mais des fois, c'est plus fort que moi. Euh, j'ai tellement envie de faire des trucs. Et euh, je pense que quand je dors le matin, en plus, c'est quand vraiment euh, j'ai dormi deux heures dans la nuit. <rire> deux ou trois heures dans la nuit, mais je sais que c'est nécessaire. Donc oui, préserver son sommeil. Des fois, c'est un conseil compliqué à suivre parce que si vous devez euh, tout gérer, malheureusement, il y a aussi beaucoup de mamans qui doivent gérer leur rôle de mère et leur euh, rôle de businesswoman euh, business à la fois, euh, il faut à un moment donné trouver des astuces ou déléguer ou trouver des moments où vous pouvez justement vous reposer parce que vous ne serez pas efficace sur la durée. Moi, je l'ai bien vu. Hein, au bout d'un moment, je ne tiens plus la cadence et vous la tenez peut-être avant. Mais là, vous la tiendrez plus parce que vous serez épuisé. Donc, il vaut, mieux, euh, il vaut mieux éviter de tirer trop la corde et préserver votre sommeil parce que c'est quelque chose que vous allez vite manquer. Et si j'ai un dernier conseil à donner, euh, bah, ça rejoint en fait un peu ce qu'on a dit au tout début de cet épisode c'est que ce qui fonctionnera pour l'une ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. C'est-à-dire que euh, bah c'est ce que tu disais que d'ailleurs même ce qui fonctionnera maintenant pour nous ne fonctionnera peut-être pas forcément dans trois dans, dans ou six mois mais qu'il faudra s'adapter en fait à, au jour le jour et faire en sorte de trouver ce qui fonctionne pour vous. Alors nous on travaille en couple donc du coup on a décidé de, de mettre des choses en place qui fonctionnent pour nous mais ce n'est pas parce que ce qu'on vous dit dans cet épisode, ça fonctionne pour nous que ça fonctionnera à 100% pour vous. Il ne faut pas hésiter à tester euh, et à accepter que ben, du coup, vous ne vous sentez peut-être pas forcément à l'aise de faire euh, une journée entière avec votre bébé, essayer de faire deux heures par-ci, deux heures par-là. Peut-être que vous, vous avez plutôt envie de faire une journée entière à travailler, une journée entière avec votre bébé. Il faut, il faut adapter et il euh, faut aussi voir par rapport à vos moyens parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé mais qui ne tardera pas à arriver, c'est que financièrement, ça coûte de l'argent de faire garder son enfant. Peut-être que vous n'avez pas les moyens ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas envie de la faire garder. Donc à un moment donné, ou de le faire garder, je parle de là comme si c'était une fille. Donc à un moment donné, il faut savoir couper la poire en deux et faire en sorte d'anticiper euh, si c'est possible avant forcément d'accoucher, si c'est réaliste, ou d'adapter en fait euh, votre activité à votre nouvelle vie. Je pense que c'est le plus dur parce que euh, on s'imagine tellement de choses, et je parle, je parle pour moi parce que je peux te dire que tous mes plans ont été foutus à l'eau, qu'on on, s'idéalise, on se dit non, mais je vais y arriver quand même. De toute façon, je suis forte, je vais y arriver, je, ça, va, ça va se passer comme, euh, comme avant. Même si ça va changer un peu, je sais que je vais arriver comme avant, alors que c'est pour moi totalement erroné. Il faut peut-être accepter que votre entreprise, elle continue, mais qu'elle continue différemment et qu'il faut avoir peut-être un peu plus de patience sur vos projets et faire en sorte que si vous voulez avoir autant une vie heureuse en tant que businesswoman ou en tant que maman en tant que parent, il faut peut-être justement faire en sorte de couper l'avoir en deux et d'allouer euh, du temps autant à votre enfant qu'à votre entreprise. Et ça, quand on coupe justement en deux, bah, du coup, son business se retrouve un peu ralenti. Mais c'est à vous de décider en fait, quelles sont vos priorités et qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Rémi avait quelque chose à, à ajouter, notamment pour justement par rapport au au fait qu'il euh, fallait trouver son équilibre avec euh, ses propres besoins et les besoins de, de votre enfant pour pas s'oublier Tu veux en parler un peu avant de...
1: Trouver l'équilibre en fait, entre les besoins, ses propres besoins et les besoins de son enfant, je pense que c'est un truc euh, qui peut paraître parfois assez difficile. Euh, dans le sens, en fait, l'accent que je voulais mettre, c'était qu'il ne faut, euh, faut pas vivre cet équilibre comme une compétition. Parce qu'il y a des moments où on peut vivre ça comme une compétition, dans le sens où euh, euh, les besoins de son enfant pourraient venir en contradiction avec nos propres besoins, enfin du style des trucs très basiques que n'importe quel jeune parent peut vivre, je pense, du genre euh, soit t'as envie d'aller aux toilettes, soit t'as envie d'aller te doucher, soit t'as envie de manger, et puis là ces moments-là où tu t'apprêtes à les faire... Ton bébé se met à pleurer ah oui. parce que lui, il a Pile besoin au moment
0: où Puis le moment où je devais avoir un appel de coaching, <rire> on... c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé La plus grosse crise de larmes de la semaine. Voilà. Oh ce stress.
1: Mais en fait, ce qu'il faut accepter, c'est que ton bébé ne le fait pas exprès. Il ne veut pas t'empêcher de réaliser ton besoin. Mmh. c'est pas ça. Donc il ne faut mais pas... Mais on peut l'interpréter hyper... comme ça peut... si on est stressé, sûr, si on est à cran. Bien sûr euh, qu'on ouais. peut l'interpréter, mais c'est pour ça que je veux insister là-dessus. Ouais. Et je ne veux, pas... veux pas mettre l'accent sur ça pour culpabiliser les parents. Ce n'est pas ça, parce que nous-mêmes, je pense que n'importe qui l'a vécu à un moment donné. Mais euh, je pense que c'est important de le rappeler et de se le rappeler à nous-mêmes régulièrement que non, ce n'est pas parce que ton bébé pleure au moment où tu allais faire cette tâche importante pour toi qu'il le fait parce qu'il ne veut pas que tu fasses cette tâche, tu vois. Il ne le mmh. fait pas parce qu'il ne veut pas que tu répondes à tes propres besoins. Mais euh, du coup, c'est là où il faut trouver cet équilibre de, bah, par exemple, si tu avais vraiment besoin de te doucher, enfin, si tu voulais, si, si allais te doucher et que c'est vraiment, tu en, t en t be dans la besoin... Ouais, merci. <rire> tu avais besoin de te doucher à ce moment-là et que tu t'apprêtais à le faire et que, boum, ton bébé se met à pleurer. Euh, si tu as la chance de ne pas être tout seul... Demande, euh, demande à l'autre personne de, de s'occuper du bébé à ce moment-là. Et, et si vous
0: êtes seul Et si vous êtes seul, malheureusement, il
1: bah, n'y a pas 36 000 solutions. Retournez prenez... au conseil
0: numéro 1, lâchez prise. Non, ce n'est
1: pas ça. <rire> mais à la limite, il y a certaines choses que tu peux faire avec ton bébé. Par exemple, aller aux toilettes, moi euh, c'est clairement pas glamour, mais je l'ai déjà, déjà mis en story sur Instagram. Mais euh, bah, l'écharpe, euh, quand, quand tu as ton bébé en écharpe et qu'il s'endorme contre toi tu ne peux pas, enfin, à part si tu vas te coucher ou enfin, des moments un peu particuliers, tu ne peux pas te permettre de l'enlever de ton écharpe, clair. parce que c'est assez difficile de le laisser endormir en fait, une fois que tu l'enlèves de ton écharpe, parce qu'il est contre toi, il ressent ta chaleur, etc. Donc, une fois que tu le retires de l'écharpe, il y a de fortes chances qu'il se réveille. Donc, si tu as envie d'aller aux toilettes, bah, tu ne vas pas prendre le temps de l'enlever de l'écharpe, donc prendre le risque de réveiller ton bébé. Donc tu vas aller aux toilettes et avec ton bébé en écharpe. Donc C'est clairement pas glamour, mais, mais c'est comme ça. C est, c est, ça fait partie de la vie de parents. De parents, Les parents sont et Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines tâches que, qui, qui, qui font partie de tes besoins, comme aller aux toilettes ou te doucher. Bah, à la limite, fais-le avec ton bébé, au moins euh, bah, peut-être qu'il pleure. Et. Euh, et que ça ne va peut-être pas le calmer, mais en fait, ce qui est important quand, quand un bébé pleure, c'est de ne pas le laisser tout seul, c'est que ton bébé ressente qu'il est accompagné dans ce moment-là, et que tu te soucies de ses besoins, et voilà, donc euh, bah, s'il pleure à ce moment-là, bah, ne te prive pas d'aller aux toilettes, prends-le avec toi, va aux toilettes, ok, c'est pas glamour, ok, pas. parfois on a envie de retrouver son intimité à certains moments aussi, je peux le comprendre, mais mais au moins, euh, bah, au moins, tu arrives à répondre à tes besoins et ton bébé n'est pas tout seul. Et pareil pour la douche, je pense que ça peut être un peu compliqué aussi, mais euh, ça nous est arrivé de le faire une fois. Euh, euh, parce ah oui. que nous, on a une baignoire. Donc bon, Bref, on, on s'en fout du, du contexte-là, mais on s'est déjà retrouvé une fois où il n'y avait qu'une seule douche et il euh, n'y avait pas de baignoire pour, pour le bain. Parce que comme euh, la plupart des parents le savent, je pense... Euh, pour donner le bain à un bébé c'est quand même plus pratique dans une baignoire que dans une douche mais, euh, mais c'est arrivé, euh, arrivé que du coup on se retrouve qu'avec des douches et ben, j'ai pris Charlie avec moi et je me suis douché avec elle et, et en fait ça a juste demandé à ce que je fasse attention à ce qu'elle qu ne récupère pas de, de l'eau dans, dans la, la bouche tranche. ou dans le nez et que ça <rire> l'empêche de respirer quoi. Enfin les trucs de bon sens basiques mais en fait elle a très bien vécu ce moment de douche avec moi et bon alors certes ça ne peut pas s'appliquer à n'importe quel âge. Je, je comprends bien qu'à un moment donné, euh, euh, bah as, tu n'as pas forcément envie de partager des moments de nudité et tout avec euh, tes enfants. C'est un mais, autre sujet. Mais voilà, on en est là, on, Écoutez parle, la meute. <rire> on parle de notre propre expérience et du coup notre bébé pour l'instant il, il n'a que trois mois et à trois mois la nudité il s'en fout un peu quoi. Donc euh, <rire> on gère
0: comme on peut pour euh, on combler nos propres besoins et avoir toute l'énergie voilà. qu'il faut pour bosser.
1: Euh, mais du coup je peux comprendre que quand on est tout seul bah, c'est deux fois plus compliqué mais, mais c'est réalisable euh, je, je pense qu'il existe toujours des solutions et que même si euh, là pour le coup comme c'est pas du tout ce qu'on vit et qu'on est deux euh, ça peut nous sembler euh, insurmontable et j'ai beaucoup de compassion pour les personnes Totalement. qui se retrouvent tout seul avec, euh, avec un enfant mais je pense que on a chacun, on a tous euh, une source de. Euh, comment on appelle ça Une source de. Euh,
0: Motivation Non.
1: Quand tu trouves des solutions, c'est. Euh...
0: Plein de ressources <rire> Ouais,
1: voilà. On est plein de ressources et des ressources parfois inespérées, Insoup insoupçonnées. insoupçonnées et, euh, et oui, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions. Euh, euh, et, et à ce niveau-là, ouais, c'est vraiment important de, de se rappeler que le bébé n'est pas là pour nous faire chier. <rire> pas, il ne le fait vrai. pas exprès de pleurer pile à ce moment où tu n'as pas à manger depuis je ne sais pas combien de temps et que tu étais en train de commencer à te faire à manger et que tu espérais pouvoir manger. Et, et bim, c'est pile à ce moment-là où il décide... Enfin non, il ne décide pas d'ailleurs, mais c'est pile à ce moment-là qu'il pleure. Mais ce n'est pas, pas un fait exprès. Et,
0: et cet épisode est tellement bien fait parce que pour vous donner un peu de distraction, Charlie est sur mes genoux. Et elle est actuellement en train de faire un concours de paix, donc vous aurez peut-être l'occasion d'entendre ses petits paix dans cet épisode. Et je tiens à distiller des derniers petits conseils euh, un peu par-ci par-là pour euh, vous aider à gérer euh, votre business avec votre bébé, surtout si vous êtes solo, mais ce n'est pas forcément que ce cas-là, vu que nous on les applique. Euh, le, portage, le portage, les, les amis, c'est clairement votre allié. C'est le truc qu'il faut que vous appreniez à utiliser si vous voulez travailler avec votre bébé. Parce que ça va vous demander peut-être beaucoup de ressources à captiver auprès de vous-même, parce que moi, je trouve ça compliqué. C'est parce que je ne le pratique pas assez, je pense. Mais ça reste quand même super utile. Enfin, toi, tu peux le voir, vu que tu en as parlé.
1: Moi, ça me sauve la vie. C'est génial. <rire> je
0: veux dire, vous mettez votre bébé en écharpe, hop, vous êtes tranquille, quoi.
1: Bah, C'est surtout oh. que tu as la liberté de tes deux mains.
0: <rire> Chose que tu, finalement, perds très habituellement quand tu... <rire> Quand tu, tu te, as te un bébé. souvent avec un seul bras. Et pour quand on travaille sur l'ordinateur, travailler avec un seul bras, ça a ses limites. Mais vous apprenez à utiliser d'autres moyens. Et je remercie les messages audio euh, euh, sur les réseaux sociaux et la fonction vocale de, de Google Docs qui m'aide régulièrement pour pouvoir rédiger. Je trouve ça assez, assez génial. Et euh, n'hésitez pas justement, euh, ça c'est conseil euh, vraiment purement business, à synchroniser tous vos documents sur votre téléphone avec votre ordinateur. C'est-à-dire, moi, j'utilise Google Drive et ça me permet de bosser sur mon téléphone parce que quand j'allète ou quand j'ai un seul bras euh, ou même la nuit, ça m'arrive de faire de la veille à 4 heures du matin parce que je suis en train d'allaiter et que je ne dors pas. Clairement, euh, j'en suis là à optimiser mes journées parce que des fois, je n'y j'arrive arrive pas à faire autrement. Euh, bah, il, faut, il faut apprendre à faire avec euh, ce qu'on a et son téléphone ça reste quand même super utile alors disclaimer j'essaye de, évidemment vous, je, je vois arriver les, les, les parents qui me disent mon dieu les écrans, le bébé oui je ne mets pas euh, l'écran dans la face de ma fille je fais en sorte qu'elle ne regarde pas les écrans c'est même le, le truc qui me, me stresse un peu sur les années à venir mais, euh, mais en attendant euh, ça reste quand même un compromis parce que comme j'ai pu le, le dire en message privé sur Instagram à certaines d'entre vous, euh, si je ne fais pas des compromis pour gérer notre entreprise, euh, autant la fermer tout de suite parce que sinon on n'y arrivera jamais. Il y a ça aussi, il faut savoir euh, couper la voix en deux. C'est un peu l'image de ce podcast. As-tu quelque chose à ajouter ou je pense qu'on a pas mal a traversé. Ouais, on a pas mal traversé. J'espère que du coup ces conseils vous auront aidé euh, et euh, peut-être qu'on se retrouvera d'ici quelques mois pour un nouvel épisode, pour mettre à jour peut-être dans une petite année pour dire voilà nos retours comment gérer un business avec un enfant d'un an, je ne sais pas peut-être que ça aura changé d'ici là mais en tout cas voici nos conseils pour euh, vous des conseils pratiques, des conseils aussi pour garder le moral pour gérer votre business avec votre bébé